0: nossos ouvintes estudantes da Palavra de Deus, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas e nós também temos nosso podcast que possui esse mesmo nome, então lá tem vários áudios, gravamos sobre alguns temas bem interessantes, como por exemplo né, a questão da trindade, alimentação, bastante tópicos bem interessantes. Procurem Spotify, Google Podcast, em vários dos principais canais já está disponível o podcast Fundamento dos Apóstolos e do, dos Profetas. E tanto lá como aqui, né, quem está sempre auxiliando aqui nesse trabalho, nosso irmão Jefferson, que está mais uma vez conosco. Paz esteja contigo, irmão Jefferson, pronto para mais um tema?
1: Meu irmão Samuel, paz esteja convosco, nobres ouvintes. Nobres amigos que acompanham aqui nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo. Vamos, dessa vez, tentar fazer um estudo mais curto um pouco, dentro do possível. Vamos analisar algumas partes das Escrituras Sagradas, as quais nós temos por fundamentos dos profetas e dos apóstolos. Ali nas Escrituras está escrito tudo o que o Senhor, nosso Deus, o Eterno, revelou aos seus santos profetas, aos nossos irmãos apóstolos, que fizeram com que a doutrina da Igreja, a Igreja do Messias, chegasse até nossos dias.
0: E como nos, nos estudos anteriores, nós falamos lá né, de quem será levado, quem será deixado, um evento com relação à volta de Cristo... No último estudo, nós falamos um pouco sobre esse reino, sobre o verdadeiro evangelho que salva, quem é o rei. Então, se você não ouviu é, esses outros estudos, é, vale a pena tirar um tempo para acompanhar, porque esse estudo de hoje, ele vem complementar com esses outros dois. Qual? Aqui nós já falamos, né? Do reinado que está por vir, do Messias, que é nosso Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E hoje nós vamos falar um pouco desse reinado com base no livro de Apocalipse, capítulo 20, porque são deixados detalhes bem interessantes sobre como será esse reino. Então, agora nós vamos falar do reino de mil anos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para começar, Irmão Jefferson, vou pedir para você começar a leitura hoje para nós. É, Apocalipse 20, do verso 1 até o verso 2, e antes do Irmão Jefferson ler, é interessante nós começarmos esse estudo, né? desde o primeiro versículo, para analisar os ponto, ponto que vai acontecer durante esses mil anos. Então, por favor, irmão Jefferson, é, Apocalipse 3, do verso 1, 2 e o verso 3. Vou pedir para você complementar com o verso 3 também.
1: E viria ser do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por mil anos e lançou no abismo e ali encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os mil anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo
0: então em Mondásson nessa leitura está bem claro que para para que um reino possa ser pacífico retornar o que era lá no Jardim do Éden né? nesse planeta é necessário primeiramente aprisionar o inimigo que causa tudo todo mal e Que influencia né, em todo o mal que há hoje em dia Então irmão Jefferson, aqui eu creio que não há dúvidas Que nosso inimigo Satanás será preso E eu te pergunto, é, ele será preso aqui na terra E nós sairemos daqui Como é que vai ser essa questão de Satanás E dessas nações quais ele não vai poder enganar? Irmão Samuel As escrituras são
1: claras em nos mostrar Que Satanás será acorrentado e preso num abismo por mil anos, até que se encerre os mil anos. Amarrou, amarrou por mil anos, ao finalzinho do verso 2 de Apocalipse 20, lançou no abismo e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Então aqui nós vemos que Satanás ele será tirado do seu modo ativo que ele está hoje, enganando as nações, enganando os religiosos, enganando os políticos, fazendo com que os filhos do eterno sofram perseguições, sofreram no passado, sofreram em alguns tempos atrás e até hoje muitos filhos de Deus, muitos filhos do eterno que procuram fazer sua vontade sofrem. Muitos religiosos, a gente tem notado aí no meio no meio midiático tem falado que Satanás está preso hoje. Outra grande mentira dos religiosos ao fazerem essa afirmação que Satanás, o diabo, a antiga serpente, o, a, o leão que está ao nosso redor bramando, procurando a quem possa tragar, segundo as escrituras, está preso. Não é isso que nós vemos hoje. Infelizmente, o diabo não está preso, ele está ao nosso redor ele está atentando a igreja, ele está causando danos na igreja do Messias, naqueles que não são verdadeiramente convertidos. O Satanás ainda está solto, mas no comecinho do milênio, ali podemos afirmar que um pouquinho antes de começar os mil anos, Satanás será preso e não mais sairá a enganar as nações. E nós não sairemos daqui da terra, não, porque não é isso que as escrituras falam, não é isso que as escrituras nos dizem, Satanás será lançado no abismo e nós, os salvos, permaneceremos aqui e o restante das nações também ficarão aqui na terra.
0: É, irmão Jefferson exatamente é o que é dito nas escrituras e está escrito né para que ele vai ser preso para que não enganem mais as nações e como nós lemos lá no último estudo em Isaías 11, né onde fala que o uh, dos animais carnívoros pastando junto com aqueles que não comem carne, e tudo isso será possível, né todas as nações obedecerão a Cristo, a voz de Deus, que vai ser falada através de Cristo, porque o inimigo já não vai estar influenciando, então Cristo vai poder exercer o seu trabalho de tomar o reino do inimigo, retomar né, aquilo que um dia foi de Adão, agora do segundo Adão, que é Cristo. Então, Satanás estando preso, ele não vai ter poder para... Enganar as nações, e não só Satanás e todos os seus anjos, até na, lá nos Evangelhos, no Monteiro, quando Cristo expulsa lá um, os demônios, tem uma passagem que, que os demônios falam para Cristo, né? Por que nos atormenta fora de hora? Ou seja, porque naquele momento Cristo ainda não veio reinar, e os, os anjos caídos, que a gente chama, né, ainda estavam na terra ainda estão na terra, mas não havia chegado o tempo na época de atormentar esses anjos caídos, mas agora que com o reino na terra, Cristo estando na terra chegou o tempo da prisão do nosso inimigos, né? do inimigo de nossas almas, então isso é algo que até os próprios inimigos né, irmão Jefferson já sabiam que eles teriam que, que tomar uma repreensão ali do Cordeiro uh, e continuando na leitura, ali no verso 4 agora eu vou ler irmão Jefferson, caros ouvintes puderem acompanhar também Verso 4, capítulo 20 continua dizendo assim, e vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles quem foi dado poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela Palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem sua imagem, e não receberam o um sinal na sua testa, nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, aqui, irmão Jefferson, nós vamos falar um pouco da primeira ressurreição, que é algo fundamental nesse reino. Não vamos entrar em detalhes sobre a marca da besta. Nós vamos fazer um vídeo né, aí para frente só sobre o sinal da besta, mas nós não vamos entrar em detalhes aqui para não alongar muito o vídeo. Mas é dito aqui, irmão Jefferson, que nesse reino a primeira ressurreição se trata daqueles que foram degolados. É, pela palavra de Cristo né tanto no início da Igreja primitiva lá de 300 300 no ano 300 que houve grande perseguição durante 10 dias né propéticos ali nos 1200 anos também grande perseguição e todos esses morreram né descansaram e e, e irão ressurre, é, irão né ser ressurretos para que possam reinar com Cristo então Elon Jefferson comente para nós um pouco sobre essa primeira ressurreição e sobre o trabalho né, desses que reinaram com Cristo durante esses mil anos. E
1: vi tronos, fala ali em Apocalipse, irmão Samuel. Então, a gente, de acordo com as Escrituras, a gente sabe que os tronos foram prometidos aos apóstolos do Messias. Então, ele foi dado o poder de julgar, e as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho, pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, Durante todas as épocas em que a igreja nasceu, desde que a igreja nasceu lá em Jerusalém, a igreja percorreu por todos os cantos do mundo. A gente, de acordo com a história, a gente conhece que os apóstolos, os discípulos foram dispersos ali e eles passaram a pregar em muitas terras ali. Houve sim um tempo na história, todos os estudantes da das Escrituras, da Santa Palavra de Deus, sabe que houve muitas perseguições, houve cruzadas, houve ali a chamada Santa Inquisição pela Igreja Estatal Romana, houve perseguições por meio de outras religiões, que também fazem parte do mesmo império aqui da besta Então a gente conhece, de acordo com as Escrituras, que até mesmo o Protestantismo, perseguiu os filhos de Deus. Então a gente nota pelas escrituras que tanto ali Martim Lutero, quanto Calvino e alguns outros ali chamados reformadores, eles perseguiram os filhos de Deus. Então não se engane você que faz parte do protestantismo, você que acha que a reforma ali aconteceu para que reformasse uma igreja do Messias, a gente sente muito em informar que essa igreja que Martinho Lutero, João Calvino e muitos outros reformadores ali fizeram uma reforma não era a igreja na época que representava o Messias e não é até hoje a igreja que representa o Messias por causa das circunstâncias de perseguições, por causa de suas doutrinas, são antibíblicas, de acordo com dogmas romanos, com ensinamentos gregos. Então a gente vê muito disso, que os irmãos da época passaram por perseguições. A gente vai nas histórias sobre a igreja, a gente vê ali que irmãos passaram por perseguições por causa de realmente defender a palavra de Deus realmente defender o que está escrito aqui, de acordo com a linguagem correta, de acordo com o que o Espírito Santo nos ensinava. Então, aqui em Apocalipse 24, 20 verso 4, ele dá ali uma lista daqueles que foram mortos ali, foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Então, aqui está prometido aqueles irmãos do passado, que passaram por perseguições muito, muito relevantes, muito cruéis, e ele já está reservado, esses irmãos,
0: para a primeira ressurreição. E. É... Nós, como o apóstolo Paulo diz, né, irmão Jackson, a igreja na volta de Cristo, quando os mortos ressuscitarem, vai ressuscitarem, existe ainda na né, igreja de Deus e estarão vivos uh, e esses serão transformados. Então, há a primeira ressurreição para os que dormiram em Cristo, mas aqueles que não, não estiverem dormindo em Cristo, né, que não estiverem mortos na volta de Cristo, o apóstolo Paulo ensinou com detalhes que eles serão, num piscar de olhos, né, transformados e ambos, junto com os ressuscitados. Os que foram ressuscitados estarão com Cristo nas nuvens, descerão em Jerusalém e iniciará esse reino de mil anos com a Satanás sendo solto. Então, essa é a sequência né, do, do, da, dos fatos durante o retorno de Cristo, a ressurreição, a transformação, que se trata ali no mesmo evento. E no verso, no verso 5 ele diz assim, é, no verso 6, caros ouvintes, ele diz assim, Bem-aventurado santo aquele, é santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Então aqui comprova, né, João que esses ressurretos, ou seja, vão é dos justos que morreram em Cristo vão reinar com ele nesse reino, e por isso que no vídeo passado nós comentamos o verdadeiro evangelho, que é uma batalha contra o inimigo de nossas almas para segui-lo, e é um preparo para esse reino, Jefferson, para que quando for ressurreto ou transformado, seja capaz de reinar com Cristo, seja aprovado para reinar durante mil anos. E aqui, irmão Jefferson fala de um detalhe sobre uma segunda morte, vou pedir para você comentar para nós, para nossos ouvintes, um pouco sobre essa segunda morte, com base ali no contexto bíblico. Com base
1: em todas as Escrituras, a segunda morte são para aqueles que não fizeram fizeram a vontade do Eterno, não buscaram entender seus ensinamentos descritos na Torá, não procuraram entender seus ensinamentos descritos ali nos, nos profetas, nos apóstolos, então, esses que endureceram seu coração, esse povo de dura serviço que ouviu a palavra de Deus, essa palavra que é passada sem códigos, sem muita explicação para ser salvo. A passagem não, as passagens bíblicas não necessita de um grande conhecimento. Não é pelo conhecimento que a pessoa é salvo. É pela obediência a Deus. Então, muitos desses que não vão ser ressurretos na primeira ressurreição, ficarão lá para final do milênio, são na palavra homens ímpios, homens de dura serviço, homens que procuram agir impiamente sempre, desprezam a palavra de Deus, do Deus criador, do Deus eterno, do Deus que fez os céus e a terra, não amam a mensagem de Jesus, o verdadeiro evangelho, pessoas que dão mais valor a coisas materiais do dia a dia, do cotidiano, que não andam de acordo com as Escrituras de Deus. E esses não terão parte na primeira ressurreição, ressuscitarão somente para o juízo eterno, somente para lá fazer parte daqueles que irão para o fogo e o enxofre. Eu sei que para muitos é duro escutar essa palavra, muitos... Estão aí em suas religiões, estão aí muitos nos seus cantinhos dizendo que Deus sabe, Deus conhece meu coração, Deus sabe aquilo que eu faço, mas não vive de acordo com as escrituras, não vive de acordo com a palavra. Você que pensa que Deus conhece teu coração, muito mais você tem que procurar agradar a Deus. Se você tem consciência que Deus está te ouvindo, que Deus sabe tuas ações, que Deus conhece teu pensamento, teu intelecto, muito mais tem que procurar agradar ao Deus eterno, ao único Deus. Muitas vezes nós reputamos aqui com o irmão Samuel, passamos nos podcasts, passamos aqui no YouTube, falando no único Deus. Para nós, esse único Deus é muito importante, nós adorarmos, nós servirmos esse único Deus, o Pai Criador de todas as coisas. Porque, de acordo com as Escrituras, há um único Deus, há só um Deus, o Pai de Jesus Cristo. Ele é o Deus de Jesus Cristo e também é o nosso Deus. Então, é muito importante nós estarmos hoje discorrendo sobre Apocalipse 20, não saindo fora do contexto, Mas aqui, como fala da primeira e da segunda ressurreição, aqui fala bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Veja aqui, ó. Feliz e separado. Bem-aventurado e santo. Aquele que faz separação, que se separa do mundo. Aquele que é chamado para a igreja, ele não é chamado para dentro de uma igreja. Muito pelo contrário, ele é chamado para fora para sair fora, lá quando fala em Apocalipse, sai dela por o meu, ele está sendo chamado para sair fora de Babilônia, sair fora do sistema religioso, fora do sistema arcaico de dogmas aí, está chamando por um evangelho simples, um evangelho puro, um evangelho verdadeiro, sai dela por meu, é o que o apóstolo escreveu, então quando recebe esse chamado, você está sendo chamado para ser bem-aventurado e santo, e fazer parte da primeira ressurreição a bíblia até fala aqui no contexto ó, sobre esses não tem poder a segunda morte mas serão sacerdotes de deus e de cristo e reinarão com eles mil anos então você que está sendo chamado a ouvir este evangelho verdadeiro você que está sendo chamado a escutar esse tema aqui no youtube você está sendo chamado para ser
0: sacerdote de Deus e de Cristo e reinar com ele mil anos. Inclusive, né, irmão Jefferson? Segunda morte, que é a morte definitiva, né? A morte, a primeira morte, que é a morte natural. E a segunda morte, né? Como o irmão Jefferson falou, dos dos, dos ímpios, né? Que deixarão de existir. E para encerrarmos, irmão Jefferson, vamos a um acontecimento no final do milênio. Então peço atenção de todos os ouvintes, a partir do verso 7 agora, desse mesmo capítulo. E acabando seus mil anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos da cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no fogo de... No, no lago de fogo, enxofre, onde está besto o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, aqui, irmão Jefferson, é claro que é bem claro nas escrituras que após o milênio, Satanás será solto da sua prisão, ou seja, por que, que Satanás será solto, né, irmão Jefferson? Porque haverá restante das nações qual Cristo vai estar orientando, e ensinando em toda a verdade. Então, para que essas pessoas também sejam preparadas para o reino eterno, que Cristo vai entregar ao Pai, conforme está tá escrito nas escrituras também, eles terão que ser provados, capazes de herdar esse reino. E ainda assim, irmão já é dito que várias dessas nações que aprenderam com Cristo durante mil anos serão enganadas de, por Satanás de tal forma que irão até Jerusalém, que é a cidade amada, uh, e acercarão para destruir o Cordeiro e toda a igreja que habita lá, os 144 mil e né, os salvos. Mas aí é a promessa é que cairá fogo em choque do céu e os consumirá de uma vez por todas. E após isso vem o novo céu, a nova terra, que a Bíblia promete ali no, na sequência do livro. Então, Irmão Jefferson, creio que esse fato também é imprescindível que aconteça para que realmente somente os que forem perfeitos desses povos dos mil, dos mil anos, né que eles sejam perfeitos para entrarem no reino eterno, que é o reino do Pai.
1: Então, aqui mais uma vez é dito... Aqui que sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Então, para muitos aí que estão dentro do sistema religioso, não conseguem entender as passagens de Apocalipse. As nações, se acaso fossem todos os santos levados para o céu, a gente sabe que seriam todos de uma só fé, não teria divisão de nação, não teria divisão de nenhum sistema cultural, que é o que identifica as nações. Então, aqui a gente nota, pela passagem bíblica, nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para o ajuntar em batalha. Então, aqui nós vemos que, embora o Messias vindo, as nações ainda terão, terão seu sistema de cultura. Os sistemas de cultura não influenciam na fé, na fé verdadeira, porque como que seria identificado lá depois do milênio Gog e Magog? Então a gente, de acordo com as escrituras, a gente sabe onde hoje se localiza Gog e Magog e sabe que quando acontecer a grande guerra, Gog e Magog irá contra Jerusalém, então nesse, nessas passagens de Apocalipse a gente nota que o sistema cultural das nações ainda Existirão lá no milênio. A Bíblia fala que os egípcios que não subirem a adorar o Senhor, virá lá algumas coisas sobre eles. Então, no milênio terá egípcios. A gente nota em Apocalipse, Gog e Magog. Então, lá a gente sabe onde está Gog e Magog, sistema cultural cercarão a raial dos santos, cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. No final do milênio, quando Satanás será solto, não será mais uma guerra como vai ser no Har-Magedon. Vai ser uma guerra somente entre Deus e Satanás e aqueles que Satanás ali seduziu para ir contra a cidade santa, a morada dos santos e dos 144 mil. Lembrando aos nobres irmãos, que os 144 mil é uma classe separada dos santos. Eles não são, como as religiões dizem, os mesmos santos. É os 144 mil que o Messias já escolheu lá, já estiveram com o Messias durante a pregação do Messias, enquanto ele estava vivo aqui na terra, ali nos seus três anos e meio de pregação. Depois ali os, os apóstolos saíram, os discípulos saíram e ali veio sendo formado os santos. E daí terá lá o restante das nações. Ou seja, um terço da terra dos sobreviventes do Armagedon vão restar nesse milênio. Mas no final do milênio é dito aqui que Satanás será solto, sairá
0: a enganar as nações. E essas nações estarão aqui na terra. E para quem Às vezes né, tem um ouvinte que talvez a Mondiás faça parte de um grupo de 144 mil De uma determinada denominação Mas fica nosso conselho, busque lá em Apocalipse Ver de onde são os 144 mil A é claro que diz que são 12 mil de cada um das 12 tribos de Israel São primícias que querem dizer primeiros Então não tem como os 144 mil surgirem no final dos tempos Onde vai estar se fechando a plenitude dos gentios e que serão os últimos, né? A gente os vieram depois, dos 144 mil, que são primícias naturais das 12 tribos, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Então, vai pela Escritura, e o fato é que isso que a Escritura caracteriza como 144 mil as ovelhas perdidas da casa de Israel. É, outro detalhe interessante também, com relação, falamos aqui da ressurreição, né? Que reinarão com Cristo na terra. Ah, então, se há essa crença, né? De que morre logo vai para o céu analise novamente que se isso fosse verdade né, não haveria necessidade de uma ressurreição se isso fosse verdade não diria lá em Hebreus 11 que os heróis da fé os heróis da fé aguardam né, a sua recompensa pois já teriam tido a recompensa então se você acredita que não foi arrebatado para tá estar no céu Elias foi arrebatado para tá no céu repense isso com base deixamos o conselho em Hebreus 11 Lembrem das palavras de Cristo que foi dito que só ele desceu do céu. Está escrito, né? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. É, corrigindo, né? Ele disse que só ele subiu ao céu. Então, existem vários contextos bíblicos, é, palavras realmente dos profetas, dos apóstolos, registros históricos, em que é claro nas escrituras que ninguém sobe ao céu, ninguém morre vai para o céu. Isso é doutrina pagã que veio no berço né, da cristandade romana e sendo, sendo aperfeiçoada como cristãos em Roma e hoje afeta a nossa cultura, mas fica o nosso conselho, vai para a Escritura, porque ela tem poder de salvação e mostra a verdade, o caminho que se deve andar. E para resumir, né, nós falamos aqui então do milênio, fatos do milênio. Cristo retorna ao Jefferson, Cristo vence a batalha do Armagedom, Cristo se estabelece em Jerusalém com os santos, os apóstolos, 144 mil, o restante das nações serão é, orientadas por Cristo, porque Satanás estará preso durante mil anos e após os mil anos, com a terra já é, totalmente diferente do que era quando Cristo assumiu, Satanás será solto, enganará ainda grande parte das nações que, que estarão vivas na época, subirão contra Jerusalém, mas serão consumidas pelo próprio Deus, que como o Jackson disse, né, é uma batalha de Deus direto contra essas pessoas. Então, esse é o milênio de uma forma bem resumida e rápida aqui em que Cristo vai reinar. Então, encerramos por aqui esse vídeo, convidamos você a continuar nos acompanhando, é, nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos. Eu, irmão Jefferson, agradeço a participação, paz também contigo e te vejo no próximo estudo.
1: Meu irmão Samuel, igualmente, é um prazer estar aqui estudando a Palavra de Deus com todos vocês. Qualquer dúvida estamos à disposição. Agradecemos aí o seu like. Se puder compartilhar o vídeo com seus amigos, com os aqueles amigos religiosos, com as pessoas que vocês conhecem. Nós agradecemos muito a tua contribuição. Paz seja convosco.
0: Então é isso, caro ouvintes, estudantes da Palavra de Deus. Que Deus possa acompanhar durante a semana, Deus abençoe a todos e que possa abrir o conhecimento de todos nós para todos os dias sempre aprendermos juntos da santa vontade do nosso eterno, do nosso Deus. Até a próxima, ouvintes. Que a paz esteja com todos. Você lembra de algum versículo que aprendeu com uma explicação diferente do que falamos, qual nós não comentamos e gostaria de uma resposta? Mande seu e-mail com a pergunta para samuelsantoscordeiro.com Se ficou interessado em um estudo mais aprofundado e quer conhecer quem somos e o que falamos, envie sua mensagem no whats para 419-8901-3768. Visite nosso site www.idsdc.com.br.